0: Al lado oeste de nuestras tierras, o sea del lado donde se pone el sol, queda el océano, el mar Pacífico. Es un mar inmenso. Si nos embarcamos en un barco grande y cogiéramos siempre rumbo al norte oeste, llegaríamos después de 40 días a las islas del Japón. Los habitantes de esa tierra son más bien pequeños, de pelo negro, lacio, el color de su piel es un poco amarillenta y hablan un idioma del cual nosotros no podríamos comprender ni una palabra. Las costumbres de ese pueblo también son muy distintas a las nuestras. Un marinero japonés me contó muchas cosas interesantes de esa tierra, de las cuales quiero relatarles algunas hoy me contó por ejemplo una leyenda muy bonita que se cuenta allá en su tierra hace muchos cientos de años vivía allá en el Japón un monje este monje pertenecía a la religión budista había prometido no volver a dormir nunca más para así tener tiempo de rezar y predicar a la gente. Pero un día, su cansancio fue tan grande que en medio de la prédica se quedó dormido. Habían a su alrededor cerca de cien personas que escuchaban sus palabras. Cuando vieron que el monje cerró poco a poco sus ojos, que sus palabras ya no se entendían y que por fin recostó su cabeza sobre el pecho comprendieron que se había dormido lo recostaron suavemente en el suelo y se alejaron para no estorbar su sueño después de algunas horas el monje despertó y comprendió lo que le había sucedido se llenó de tristeza y de cólera al ver que era incapaz de cumplir su promesa. Su desesperación fue tan grande que se arrancó los párpados de sus ojos para que así estos nunca pudieran volver a cerrarse. Dicen que después de eso abandonó la zona y que nadie volvió a saber de él. Pero la historia sigue. Ahí donde el monje botó sus párpados Dicen que a los días nacieron dos plantitas. La gente de aquel lugar las miró con respeto y las acercó para que ningún animal ni ninguna persona pudiera perjudicarlas. Pasaron los meses y los años y de las plantitas se desarrollaron dos arbolitos. ¿Alguien tuvo la idea entonces? de arrancar unas hojas y usarlas como medicina las cogió y las cocinó en un poco de agua el agua se fue tiñendo de un color rojizo que luego le dieron a un enfermo como por obra de milagro el enfermo se sintió mejor el cansancio había desaparecido de su cuerpo y sintió más esperanzas y deseos de sanar. Pronto otras personas hicieron el mismo experimento y se llegó a comprender que las hojas tenían cierta sustancia que combatía el cansancio durante algunas horas. Cuentan que la gente de ese lugar cortó ramitas de los árboles y que con ellas hicieron el primer sembrado. Fue el primer siembro de té. Pues esta es la leyenda que, aunque probablemente no es cierta, nos habla de cómo los hombres descubrieron y aprendieron a sembrar el té. A nosotros, los habitantes de estas tierras, nos parece que la bebida principal, la bebida que toma la mayoría de la gente, es el café. Aquí en nuestras tierras... Esto es cierto, pero en otras partes no es así. Si tomamos en cuenta los millones de personas que pueblan este mundo, tenemos que decir que la mayoría toman té. En algunas partes lo toman frío, en otras caliente, en otras muy negro, en otras clarito. Algunos le echan limón y otros leche. Hay personas que lo toman amargo y otros que lo prefieren con azúcar. Existen muchas plantas o árboles de los cuales se pueden preparar un té. Por ejemplo, conocemos muy bien el té de manzanilla, el de hierbabuena y tantos otros más. Todos ellos tienen alguna especialidad o sirven contra el mal de estómago o contra la tos y también contra los nervios. Pero el té negro, el verdadero té, tiene una especialidad muy parecida a la del café, y es que tanto el uno como el otro contienen cafeína, que es una sustancia que combate el cansancio. Por eso es que cuentan esa leyenda del té que les acabo de relatar se cree que el té ya se conocía en la china hace tres años hay unos libros muy viejos que se escribieron aproximadamente hace tres mil años y en ellos ya se habla de esta bebida en el Japón se llegó a conocer y cultivar desde hace aproximadamente mil años en el resto del mundo en ese tiempo no se conocía con el paso de los años los hombres aprendieron a construir grandes barcos y se aventuraron a cruzar los mares así fue como llegaron a conocer las tierras lejanas los marineros que llegaban a la China o al Japón llevaban productos de sus tierras a venderlos allá y cuando regresaban traían cosas extrañas de esas tierras lejanas. Cuentan que el primer té que llegó así a las tierras de Europa no fue muy apreciado. Las señoras creían que había que cocinarlo y luego comer las hojitas con sal y mantequilla. Las hojas del té son amarguísimas y, por lo tanto, no gustaron a nadie además de que comidas en cantidad producían grandes malestares pero poco a poco aprendieron cómo había que prepararlo y la bebida fue muy gustada en aquel tiempo los barcos que iban y volvían a la China o al Japón tardaban por ahí de un año completo era entonces poco el té que podían traer. Pocas personas podían darse el lujo de comprarlo, y se decía que el té era una bebida solo para reyes. Cuentan que hace por ahí de 500 años, una taza de té en Europa costaba por ahí de 5 dólares. Esto no duró mucho tiempo porque pronto los chinos y los japoneses comprendieron que el té era un buen negocio. Extendieron el cultivo y luego fueron cientos los barcos que año tras año repartían este precioso producto. La leyenda del té el marinero japonés que me la contó me relató también las costumbres que aún existen en algunas regiones del Japón me decía que allá aún en las casas más humildes y sencillas hay un cuarto que se usa solamente para tomar el té si llegan visitas se esperan primero en el jardín mientras tanto la señora de la casa prepara el té cuando está listo enciende una varillita de incienso el olor es el que avisa a los visitantes que ya deben de entrar pues el té está listo para poder entrar en ese cuarto hay que pasar por una puerta muy baja Aunque esto pareciera una molestia Tiene en realidad un porqué Para entrar a tomar el té La persona tiene que agacharse Dando a entender así Que deja afuera su orgullo Pero también debe dejar afuera sus preocupaciones Y entrar luego con humildad y alegría Adentro en el cuarto Hay una mesita bajita y casi siempre unos ramos de flores junto a la mesita hay un pequeño fuego de carbón sobre el cual se encuentra la tetera que viene a ser así como nuestra cafetera está adornada con una cantidad de hojitas de metal como de moneditas muy delgaditas cuando el agua comienza a hervir las moneditas se mueven y tintinean. Este suave ruido junto con el sonido del agua que hierve es una música para los oídos de cualquier japonés. En Japón es costumbre sentarse en el suelo. Las visitas se acomodan pues y la señora arrodillada le alcanza a cada uno una tacita sin oreja en el fondo de la cual se encuentra el polvo de unas pocas hojas de té cuando todos tienen su taza ella les echa el poco de agua hirviendo todo esto es como una ceremonia la señora se inclina cuando sirve y los que reciben también se inclinan en señal de agradecimiento dicen que en algunas zonas esta ceremonia es tan apreciada que las muchachas aprenden durante años a arreglar el cuarto del té y a servirlo en su debida forma. Los que pueden pagan los servicios de un maestro del té como se llama allá. Se considera que una muchacha que no haya aprendido a servir el té en su debida forma no debería casarse pues no puede ser una buena señora de su casa. Cuando las hijitas tienen ya su té servido, se lo tienen que tomar en silencio, y dicen que en algunas zonas esto se debe de hacer exactamente en tres tragos y medio. Después de esto, ya puede comenzar la conversación. Estas costumbres tan bellas vienen de tiempos muy remotos y se guardan con devoción tal como si fueran costumbres religiosas. Mi amigo el marinero japonés me explicaba que la ceremonia del té debe recordar a todas las personas que todo aquello que hagamos en este mundo debe ser perfecto, que las cosas más insignificantes que tenemos que hacer... A diario pueden ser buenas y bellas si se hacen con el corazón puro, con cariño y con amistad. Claro, estas costumbres no pasaron al resto del mundo. En muchas partes el té se toma simplemente como una bebida estimulante y sabrosa. Hoy en día se cultiva esta planta en muchas partes del mundo pero las plantaciones más grandes están en la China, en el Japón y en la India. Para que las plantas se den bien, se requiere un clima más bien caliente y lluvia suficiente. Claro, la calidad depende también del suelo. Sin embargo, se ha comprobado que el té es una de las plantas que se adapta a diversos climas y a diversos suelos. Últimamente se ha llegado a sembrar hasta aquí, en nuestras tierras de Centroamérica. Se puede decir que hasta la hora solo se han hecho pequeños cultivos de prueba, pero tal vez con el tiempo se lleguen a agrandar. Sin embargo, tanto en la China como en la India, los sueldos son relativamente bajos y trabajan en los cultivos no solo los hombres, sino también las mujeres y los niños. Por eso es que pueden venderlo relativamente barato. Probablemente es difícil que aquí, en nuestras tierras, se pueda producir al mismo precio. Llegan a alcanzar casi 10 metros de alto pero generalmente las podan para que no pasen de unos dos metros. Así resulta más fácil cosechar las hojitas, pues para el té no se usan las frutas, sino solamente las hojas. Como no se le pueden quitar muchas hojas de una vez a una planta, es necesario cosechar a través de todo el año. Cada semana salen los hombres, las mujeres y los niños con grandes canastos a cosechar. Una planta de té produce aproximadamente durante 25 años. Después de eso, comienza a envejecer. Entonces se le corta de a raíz y se vuelven a sembrar nuevos hijos. Pasados tres años, ya estos hijos producen para la cosecha. Las hojas más sazonas, más maduras, rinden más, pero no producen un té tan bueno. Desde el momento de la cosecha se separan las hojas tiernas de las más sazonas y así se produce té de diversas calidades. Las hojas cosechadas se dejan marchitar primero un poco, se colocan en capas una encima de otra, de manera que desarrollen un cierto calor y fermento. Luego se recogen y se secan al calor. Ya existen muchas plantaciones que hacen todos estos trabajos con grandes máquinas, pero quedan miles de beneficios pequeños en los cuales el trabajo se hace a mano. Y con esto hemos llegado al final de nuestra charla de hoy y esperamos que cuando se tomen la próxima taza de té, piensen un momento en los miles de personas, en los hombres, mujeres y niños que han tenido que trabajar con dedicación para que nosotros aquí, a miles de kilómetros de distancia, podamos disfrutar de esa bebida. Muchas gracias. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq, -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono código de área 506- Número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.